0: ジ <Dinner. S 2> j ウェブアップクローズジャーナリストの青木治ですジャムザワールドの特集コーナーアップクローズは4月からスピナーで週1回、えー、毎週金曜日に配信をしています、えー、今回のゲスト、えー、スピナー2回目ですけれどもちょっとビッグなゲストを招きしました、えー、作家の平野圭一郎さんです平野さんよろしくお願いしますよろしくお願いします。ご無沙汰してますあのジャムザワールの時にも非常にお世話になりましたんで引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとあれですよねあの平、ー、野さんあのー、もうすぐ新作が単行本小説が出るんですよね
1: 。そうですね。五月二十六日に本心というタイトルの作品がえっ、ー、と文芸春秋社から出ます
0: 。えー、本心えほ、ー、本当の心本心ですね。はい。はい。これあれあですよね新聞連載僕あのごめんなさい新聞連載全部は読めてないんですけれども新聞で連載をしていて、はいまあ、これネタバレにならない程度にどんな<笑>あのこうストーリーっていうかあのよく平野,あの平野さん前からおっしゃってたじゃないですか、はい、ある程度こう今の時代とか政治とか社会とかあったものに寄せた作品とそういうものから一切離れたような、まあ、ある種こう本当にこう小説を読みたい人が。丹美な世界にこう浸れるような作品とこう、うん、両方描きたいんだってお話をされていて、うんはい、これはどっちよりって考えたらよろしいんですか
1: まあどちらかというと前者といいますか、うん、2040年頃の日本を舞台にしてまして、うん、まあ格差が広がってしまって、はい、まあ温暖化も進んでっていうような、うん、まあ普通に考えるとあまり明るくない状況なんですけど。うんえーまあその世界を生きる一人の主人公がまあシングルマザーの家庭で育ったんですけど母親をまあ亡くしてしまってその孤独に耐えられずにあの AI を使ってお母さんそっくりの,あの姿をまあ再現しようとするんですね。で今ディープフェイクとかいろいろなことでそのまあほとんど人間と区別はつかないような。あの姿をパソコンの画面上にこう作成することはできるようになってますけど、うん、まあそういうものが作られるようになっていった時のこう人間の姿勢感の変化とか、うん、まあそういったことをテーマにしながら、まあかなり社会問題にもあの寄った方の作品になってますね。なるほど
0: ね。そうするとある男とかそういうところにこう通じるというか、はい、もう少しこうあれですかね、近未来近未来小説っていうのは。平野さんんととししては珍しいいそななこともな
1: いです以前に「ドン」っていう作品で,で、ね、これはどっちかというとまあアメリカを舞台にしたものだったんですけど、うん、まあ今回はちょうど僕の、まあ、いわゆる段階ジュニアといわれる世代が、まあ、70歳ぐらいになった頃っていうのをちょっとイメージして。まあ、そのの子供の世代がまあどうやってその時代を生きていってるのか生きていくのかっていうことを想像しながら書いたんですね
0: なるほど、そうか、それ以来ですね、ドーン以来ってことで、平野文学がその AI とか、今から20年後くらいの日本をどんなふうに展望してるかっていうのは、うん、実に楽しみなんですけれども、はいはい、そこに行く過程でですね、これも平野さんのファンの方々、あるいは平野さんのことを注目されてる人たちは、あの平野さんのツイッター、SNS、その他いろんな発言をチェックしていて、はいうん、僕もそうなんですけれども。はいはいかなりこう、まあ、絶望感っていうかですね、うん、批判的に、特に今、はい、あの3回目の緊急事態宣言が、うんまあ、東京、僕らがいる東京はかかってるわけですけれども、はい、このコロナ禍が始まっておよそ1年ちょっとぐらい経った今のこう日本の状況、うん、あるいは政府のコロナ対策、まあ、率直なところ、どんなふうにご覧になってらっしゃいますか。
1: まあそうですねとにかく残念の一言ですし、うん、まあこれは前政権から現政権に至る間の,そのコロナ対策の失敗ってこともありますけど、うん、同時にやっぱりワクチンを自国で開発できなかったとか、うん、まあこの間あの少し長い時間の中での日本の衰退というか、うんえー、ということをま,あ、まざまざと実感させられてるところでちょっと前まではまあ日本すごいコンテンツっていうのがテレビとか雑誌とかでこうもてはやされてましたけどまあさすがにそれもオワコンだろうっていうかもう今さすがにこう日本すごいっていうことをまあ言い続けられる人もいないだろうっていうぐらいまあちょっと地獄の状況にまあちょっと憂えてますよね。そのまあフラストレーションも溜まってるし政府にも憤りはありますけど、うん、まあちょっとこうどうしてこうなってしまってるんだろうっていうことはあの感じますね
0: あの残念っていうこともそうでしまう、うん、そし日本すごいっていうのはさすがにそう言われてみるとあんまり<笑>あの最近テレビなんかでもあんまり聞かなくなったなってからそういう雑誌なんかもなくなったなっていうのはまあその通りだなと思うんですけれどもある意味でねその今のこう日本が置かれ置かれた状況、まあ、これコロナというか感染症っていうのはある意味でほぼ同じ条件で、はい、まあもちろん、ねうん、その医療の状況だったりとかあるいはそのこう貧しかったりとかっていうようなことも影響するけれども世界に等しくこう襲いかかってきて見事に今のこう日本あるいは日本の政府とかっていうもののこう、うん、なんていうのかなこう出来の良さ悪さみたいなものが通信簿のように見事に出てきたと思うんですけれども。うんうんうん二つちょっとと切り分けたいなと思うのはね今、平野さんおっしゃったみたいにそのこの間の,その日本のこう衰退っていう状況っていうのはこれは別にその前の政権、今の政権だけの責任ではおそらくないと思うんですけれどもだから、この何十年かの日本のこう状況衰退する状況っていう大状況が一つとね。はい、だからもう一つはそのこの1年、2年あるいは5年くらいでしょうかねの、の政治の貧困っていうものとこうちょっと分けたほうがいいような気がするんですけれども、この後者ですね、この1年ちょっとぐらいの間、平野さん、先ほど残念とおっしゃいましたけれども、どういう点が特にこう残念っていうふうに思われます
1: やっぱり大学が独立行政法人化してから、うんえー、本当にまあ基礎研究が軽んでられてるとか、うん、まあとにかく大学の先生に会うと必ず聞くのはもう忙しすぎると、うん、事務手続きとか事務仕事等がもう忙しすぎて研究どころじゃないってことはよく聞きますし、うんうん、まあそういう結局ワクチン開発なんかも日本ではこう全然。進んでないような状況だったっていうところで今に至ってしまったということでまあ学術研究の分野での、えー、まあ日本の停滞っていうのとうまあやっぱり何て言うんですかねこうまあ隣の芝青く見えるじゃないですけど台湾とかでのコロナ対策っていうのはうーオードリー・炭酸なんかを中心に進められてきたのを見ると。テクノロジーと民主主義とのこう新しい組み合わせといいますかねそういう,こう形が実現されてしかもコロナ対策がうまくいってるっていうような実例を見ますとやっぱり日本の民主主義っていうもの自体がうまく機能しきれてなかったんじゃないかあるいはやっぱりこの間30年ほどの間にまあ賃金も停滞して一方で格差は開いてしまってっていう状況の中でコロナ禍も等しく国民にが被ってる、まあ、感染症ですけど、うん、やっぱり経済格差によって非常に大きな違いも出てきてますし、うん、まあこれはおっしゃる通り前政権、現政権以前のもう長い自民党政権下の日本で起きてきたことだというふうに捉えるべきだと思いますね。うんし
0: かしそれでもその大状況がそういう状況でこう端的にこの1年くらい見ると、うん、まあはっきり言えばこう無能っていうかですね。例えばそのもう検査を、まあ、無症状者がこう感染を拡大させてしまうっていうのが、今回のコロナのまあ厄介な特質である以上、かなりこう後半に無症状者も含めた人たち、検査をして、その方向を隔離するっていうことしかない、あと水際でやるしかないっていうのは分かってるんだけれども、一向に検査も増えないと
1: 、それから
0: 、これはどうしても聞かなきゃいけないんですけど、オリンピックもそうなんですけれども、はい。この政治のまあ無能、無能だったら、普通はねあの次の人が出てきた俺にやらせろって言って交代するっていうこの緊張感もあるんですけれどそれも起きないというこの状況はいかかがですや
1: っぱり新しい感染症なんでもちろん最初はばたついてしまう,とうのは仕方ないと思うんですね、うん。で僕はやっぱりこう非常にこうなんていうか文学者ですけど科学主義ですからうん、うん、<笑>基本的にはやっぱり専門家の言うことをきちんと聞くべきだっていうふうに常々思ってるんですけど、うん、でまあ初期にその専門家の見解が多少混乱するのはもう仕方がないと思うんですよね<ー>。だけどやっぱり検査抑制論をはじめとしてあの初期にはこう言ったけどその後知見が集まってきて自分の考えとは違ってたっていうふうにそのきちんと自分のこうコメントを総括して反省してまあ否定して新しい見解を語るみたいなことが本当になくてう<笑>そ,のそう言われればね最初に言ったことは必ずしも正しくなかったとしてもやっぱりこう誠実な専門家科学者の意見として僕たちは受け止められますけどまあ初期からずっととにかく日本はこう検査抑制っていう世界でもほとんど唯一の例外と言っていいような。対策と言っていいのか分からないような方針で来ましたしまたやっぱり前政権も特に現政権もその人事を通じてその官僚機能を統制するっていうようなことをやってきましたからまあこれは政党内でもそうですけどそうするとまあなんていうかウイルスにその人事に人事を通じても権力を通じじ権力ないですから<笑>忖度もしてくれないし。<笑>してくれないし結局やっぱり見てるとその有能な人たちが自由闊達にこの問題を危機を乗り越えるためにこう議論してっていうような状況にどうも鑑定がなってないですよね。<笑><ーん S 1> で伝わってくるところに言うと本当にこういう名詞の定まった一人二人がまあ思いつき的な入れ知恵でまあ一種広告代理店的な発想でこういうことすれば支持率上がりますよっていうような。まあ無謀な方法でコロナ問題に対処しようとしてまあ使い物にならないようなお粗末なマスクに何百億円っていうようなお金を投じたりとかまあ,あるいはちょっと感染症の,その,まああの緊急事態宣言とかであの陽性者が減るとその間に医療体制を強化するとか検査体制が整えるとかっていうんじゃなくてもうすぐに GoTo だとかなんとかっていうようなうもう一回感染を再拡大させることがもう誰が見ても分かりきっていることを経済回すっていうのは非常に粗雑なイメージだけで実行してしまう。うん、で、その時にシミュレーションみたいなものは全く提示されてませんよね。うん、だから、まだしも、専門家会議の時代には、一応こうなったらこうなるっていうシミュレーションも提示されてましたけど、文化、うん、会になってからは、その。今回のその緊急事態宣言、どこまでどう頑張ったら、どういう結果になる。最悪の場合はこうで、最低の場合はこうだっていうな。シミュレーションさえ提示されずに、うん、あの対策を打たれてますからやっぱりそれは非常にフラストレーションがたまりますよね
0: 。あのお話伺って,ても思うんですけれども初期に混乱未知のウイルスですから混乱だったりとか間違いだったりとかってことがあるのはこれはまあ仕方がない、うん、当然だとはいう話ですけれども何、うんうん、でしょうかねその政治にしてもそれから専門家と称する科学者たちに関してもその。過ちを認めないとかねあるいはそのこう方向転換ってものがその活発な議論の中でできないとかっていうのっていうのはとも共通しているのがまあ支持率っていう話も出ましたけれども政権の維持とか。対面とか意地とか見栄とかっていうものをこう優先してしまってまあ独裁政権でもない限りはその人々の生活の向上を目指す政治の役割であるとか真実真相真実の解明究明ってものをこう追求していく科学っていうもの,のに関わる人たちがこう根本的なところでこう人間的態度っていうかですね、うん、あるいはこう身の処し方みたいなものがこうできていないっていうのはこれ結構重症ななのかなっていう気ももすするんですけれども、うん
1: 、僕は本当にその不思議なのは、うん、コロナっていうのは本当にもうあの国民全員に関わる深刻な問題で、うん、これをもう徹底した対策でばっちり抑え込めばね、うんあの立派ににに歴史に名を残す総理大臣になる五輪やってそのうわーって浮かれてる間に選挙やってその政権の長期化を図ろうとかそんな小細工をしなくてもあの立派な総理大臣だって尊敬されるためのその課題っていうのがもう目の前に提示されてるのにそれをやらずにえーまあそのなんかこう手先的なことで。その支持率と政権維持を図ろうとするっていうのはま
0: あ語弊があるい,い方かもしれないですけれども政治家としてこう、うん、目指して政治家になっているあるいは為政者になっている以上、うん、こんなチャンスはないっていうことも言えるわけですよねそうですね
1: やっぱりもうはっきりしてるわけですから、うん、その僕はまあ野党がだらしないとかっていうことをよく言う人いますけど共産党はじめとしてかなりりはっきりとしした対案を今回出し続けてますよねで去年から給付金はじめとして、まあ、それでもなんとかこう持ってる生活が保た,保たれてきた最低限の政策っていうのはほとんど野党から出たものでしたし共産党はもうオリンピックも中止ってこと言ってるし PCR 検査の拡充とか追跡調査の徹底とか。あのっていうようなことをずっと言ってますけど結局野党は対案出せって言ってる人たちも対案出した時のは聞く身持たないんですよだから本当にそれはこう歯がゆい状況ですし僕はやっぱり野党連合政権の方がコロナ対策に関してはきっと明確な方針で対策を取れると思いますけどね
0: あのここまでもちょっとお話出てるんですけれども、この今の日本政府のコロナ対策のどうもその足かせというか、ですねこういろいろな問題になっている原因の大きなものっていうのは、東京オリンピック・パラリンピックではないのかというふうに思いますこれ、ずばり、平野さん、まあ、現時点でこれ、開催すべきか、はい、<笑>もうやめるべきかって聞いたら、答えはもう明らかですか
1: 僕はもう、招致の段階から反対ですから、うもうそれ以降、ずっと反対なんで、当然、今も注意すすべきだと思いますねそれはもう、普通に現実を見たら、誰でも分かることじゃないですか、これ、認識できないっていうのは、僕、問題だと思います、やっぱり
0: あの。せっかくなんで伺いたいんですけど、これ、招致の時から反対っていうのは、改めて、どうしてこの2020年の東京オリンピックってことで承知したわけですけれども、はい、なぜこれは反対なんですか。
1: 僕はやっぱりそういう打ち上げ花火みたいな政策ではなくて本当に日本が変わっていかなきゃいけない課題ってのはたくさんありますよねその脱炭素社会だとかその少子高齢化に向けてどうするかとかあるいはもう全国に作りまくってる道路だってもう老朽化して大変だとかうもう課題はいくらでもありますしやっぱりオリンピックに向けてのインフラ整備っていうことではなくてうそういった具体的な課題を着実にあのー、解決していくために時間とお金を費やすべきだと思ってましたから。やっぱり日本はもうそういうことしてる余裕がないっていうのを僕の考えでしたし、うん、それから僕はやっぱりね今回大手メディアがこぞってスポンサーになってるんですよね、はいうん、でこれは異例のことで僕はこれがメディアに対するその言論抑圧効果が非常に強く出るっていうのはすごく懸念していて、うん、それはやっぱり所持段階から僕の前にも言ってる人たちいたんですよね、うん、で僕は実際にその通りになったと思いますね、うん
0: それがだからこうある意味でコロナとこう重なってしまったっていうところもあってですね、うん、僕もこれはとっくにこ、まあ、平野さんおっしゃるように、うん、どこからどう考えてもこんなものを開催すべきではないし、うん、でいきないでしょうと思うんですが。うんうんうんこの問題で、ね、こう多少これを希望というのかどうかは別として例えば森喜朗前首相、うん、元首相です、ねうん、の発言などでこう日本の,このジェンダーの問題なんかがこう、うん、ある種現れになって、まあ、世界中には恥を振りまいたんですけれどもどうでしょう例えば同性婚なんかの問題でも札幌でこう画期的な判決が出たりとかですね先ほど広野さんおっしゃったような、まあ、脱炭素環境の問題も、うん日本の,そのインフラの問題もそうですけれども、はい、大きな宿題であったこうマイノリティであるとかジェンダーであるとかっていうものがちょっとずつだけれども進歩しているんでその、まあ、跳躍台になったっていうとちょっと語弊がありますけれども、うん、オリンピックのいろいろな,んか色々なんか問題から出てきたっていうところもあるのかなっていう気もするんですけど、うん、この辺りどんなふうに平野さん捉えてらっしゃいますか
1: うん、まあ、そのジェンダーををめめぐぐるる状況セクシャリティをめぐるそのこれまで非常に差別的なものがこう起こしてたところから少しずつその日本でもそれは問題視されて改善されてきてるっていうのは僕はその通りだと思いますね、うん、でもちろんまだまだ道半ばだと思いますけれども、うん、あのやっぱり10年20年前に比べるといい方向に向いてきていると、うん、ただまあその流れがあった上でそのやっぱり毛利用郎氏みたいな出来事があったので、うん、まああれがきっかけで進んだってよりもその民主運動とかいろいろなこうことがこの数年起きてきたことにまあまあ抗うようにこうああいう旧態前とした出来事が起きたからさらに問題は大きくなったっていうことだと思いますしもう一点はやっぱりこれは非常に情けないことですけどやっぱり海外と比べてあるいは海外からの目によって。まあその批判によってああやっぱりおかしいんだということに気づかされていってるってことはありますよね、うん、ですから本当に内発的な日本からのこの変革っていうよりもやっぱり大きな世界的なトレンドの中でまあなんとかそれについていこうとしてるっていうような状況かなと思いますけど
0: 。平野さんとねお話しててねちょっと今僕ふと思ったんですけれども、はい。はいそのまあ、平野さんが最初におっしゃったこの日本のこの20年30年くらいの政治社会、うん、経済もあるいは学術の世界もそうなんだけれども停滞というかね衰退、うんうんはいう。っていうのはこう向かってきた方向が少し違うというかかなり違うというかねジェンダーの問題例えば選択的夫婦別姓の問題に関して言うと90年代に法制審議会がもう導入しましょうよっていうふうに言ってたわけですよねあるいは以前その平野さんと少しお話をしてまあ平野さんも小説のテーマにされたその死刑問題はい、なんかにすると日本でも80年代にその冤罪死刑事件で冤罪が3件も4件もあって、はい、80年代から90年代くらいにかけてやっぱりこう死刑は廃止した方がいいんじゃないかっていうムーブメントがあって、うん、ヨーロッパなんか見てるとその段階で死刑にせよ、うん、ジェンダーの問題にせよこうかなりバックラッシュあったにせよ大きく舵を切ったわけですよね。はいうん、ところが日本はこの 2, 年逆の方に舵を切ってきて結局なんか衰退をしてきたのかなと、うん、なかこの辺に少しこう日本のこの2三3 0年っていう大きな大状況の問題っていうのは若干映し出されてるなぁなんていう,ふ,うにふと僕は思ったんですけれどもどうですかね
1: まあ、いろんな問題が絡み合っていると思いますけど僕はやっぱり日本人のこう人権ってものに対する理解の浅さっていうものが一つ大きな原因になってる気がしますね。人権の理解の浅さつまり僕らはその人権習慣とかで小学校の時に作文とか書くわけですけどほとんどがその他人の気持ちを思いやりましょうっていう,うその感情教育なんですよね。でもちろんその相手の気持ちになってっていう共感も大事ですけどそれはねやっぱ裏を返すとかわいそうだと思えない人に対してはこう手を差し伸べなくていいっていうことになってしまうわけなんですよね。なるほどだから死刑だとかあるいは貧困問題とかうそういうのはやっぱり権利の問題として社会がしっかり考えていかなきゃいけないことのはずなのにやっぱり感情教育の結果共感できないとか同情できないっていう理由で。その,もその人たちの権利をきちんと擁護するっていう議論になかなか発展していかないんですよねだから死刑問題なんてのはやっぱり感情論だけでやっていこうとするとまあ気の毒なやっぱりその被害者であるっていうのは間違いないですから加害者の立場をどう保護していくか考えるかっていうことはやっぱり権,権,その権利の問題からしかやっぱり政党にアプローチできないはずなんですけど。そこのところが非常にこうまあ理解が浅いというんですかね、うん、だから貧困問題にしてもその,その人たちは生きる権利ってことを考えなきゃいけないのに、うん、そのパチンコ行ってるような人はその道場に値してないとか、うんうん、まあその自分が甘いもの食べて糖尿病になった人は道場に値してないとか、うん、なんかもうむちゃくちゃな話がどんどん出てくるわけですよね
0: 。これれはだからやっぱりり教育ももそううなんでしょけどつまりこうざっくり言ってしまうとある種情が利をまあ簡単に投ぎ倒しちゃうというかですねいう状況だと思うんですけれどこれはやっぱりあれですかその人権であるとかまあ自由もそうですしその近代の人類近代民主主義社会が獲得したその普遍的な価値みたいなものを日本ではなかなかこうやっぱり共有できてないというか深いところでつかみきれてないっていうそういうことなんですかね。
1: うんまあ大きく言えばそれも一つあると思いますねやっぱり市民革命によって自分たちでその人権っていうのを獲得したっていうわけではなくてやっぱり概念として近代化とともにその欧米社会からそれを受け入れたっていうものでもありますしまあ人権っていうのは何なのかっていうことが。こうぼやっとしした感じでしかこうイメージされてないと、うん、でもう一つはやっぱりもうちょっと具体的な社会構造の問題でまあその今の政権の顔ぶれ見てもそのジェンダーバランスなんていうのも何も考えられてなくて、うん、もう集合写真見るともうおじさんおじいさんばっかりで、うん、でやっぱり僕はねそれがこう日本社会を本当にこう衰退に向かわせてる一つの大きな原因だと思いますね。うん、っていうのはもう僕とかでも小説執筆の現場では。あの書いてる時になるだけその男性の編集者にも女性の編集者にも等しく読んでもらうようにしてるんですよね。で自分のこう本を売っていくとかそのプロモーションとかいろいろなところには必ず女性にに関与ししててもらうようよるんですね、うん、それはやっぱりねそ,のそれが正しいことっていうのもあるけどその作品が良くなるんですよね、うん、その男性だけでやっぱり作ったコンテンツっていうのはどこかにいびつさがあって。これは小さなことですけど社会の中のその小さなことが全部そういうふうになっていくと本当にやっぱり日本でこう生み出されていくものがもう一回良くなっていくっていうことをね僕はこれは結構確信を持ってるんですよねでその積み重ねとしてやっぱ企業の役員だとかあるいは政治だとかいろんなところで、まあ、例えば男女ですけど男女に限らず。アンノンノバイナリの人だとかああるいはまあいろいろな社会的なマイノリティの立場の人たちがその自由にいろんな政治だとか社会的なその組織に参加していけるようになると僕はやっぱりもっと良くなると思いますけど今はもうはっきり言って。高齢の男性、中高年以上の男性、あるいはもうもっと言うと男性自体が、安全に既得権化してますから、うん、まあよく抵抗勢力とかいうのは、一言、自民党の、うん、首相が言ったりしてましたけど、うん、まあはっきり言って、日本の停滞は、日本のメインストリームにいるそういう男性的な価値観が、完全な抵抗勢力になってるからですよ、ね。うん
0: 今のね話その僕非常にうなずきながら聞いたんですけれども平野ファンにしてみればちょっと別のところ多分突っ込んでほしいと思うから僕ちょっとあえて突っ込むんですけど平野さんって例えばじゃあ作品を書くときっていうのはそのまあ執筆前のこう準備段階まあ構想段階取材段階。書き始めるまあ新聞年生だったら新聞で発表されるんでしょうけれどもそのこう単行本化していくっていう,こう作業の中に編集者だったりとか、まあ、新聞社の担当者出版社の編集者とかいろいろいると思うんですけれどもそこの中で男の編集者女の編集者っていうような形でいろいろアドバイスを受けながらこう作品をこう修正したりとかこうなんか改めたりとかそういうことを結構やってらっしゃるんですか
1: そうですねまあ編集者に限らずまあそのこういうの書いてるからちょっと読んでみてほしいみたいな感じで編集者が本当に身の回りの人に読んでもらったりとかでまあその人たちの意見を直接取り入れるっていうよりもやっぱりこうディスカッションなんですよね。ここのところはなんかどうなのかみたいな話でそれはまあこうなんていうのかな直接こここうしましょうとかっていうよりもまあそれを。読んでもらった後しばらく対話するっていう感じですかねでその話をしてる中であそうかってやっぱ気が付くこととかもありますしそこはやっぱりどうしてもこう作家のイマジネーションと経験だけでは超えられない限界が自分にはあることは自覚していてまあ小説の中にはやっぱり多様な人物が登場しますからそういうプロセスをちょっとある時から重視するようになったんですね。
0: 例えば単純な話になっちゃうかもしれないですけれどもこう女性のこうまあ主人公なのか重要ううなこう登場人物なのかっていうで平野さんは男性僕も男性ですけれども平野さんのイマジネーションの中で動かすこう登場人物としての女性のこう心情だったり行動だったりっていうのが女性から見るとちょっとこれは変じゃないとかそういうようなこともあるってことですか
1: そうですねただもちろんその女、うん、たまたま読んでもらった女性が女性代表でもないのでやっぱ複数の人に読んでもらうんですよね。うん、そうすると共通して引っかかる箇所っていうのは、やっぱり何かあるんです
0: 。<笑>なるほど
1: 。で、まあ、一人がたまたま気になってるっていうのは、うん、その性別問わず、その人がまあ個人的に気になっていることかもしれないっていうのはあったりして、うんうん、まあ、そういうようなところをちょっとこう、それはどうなのかなっていうのは改めて考え直すっていうことはありますね
0: 。作家の方って、まあ、平野さんに、皆さんの、あの作家の方の、その創作活動に。うんてててて知っっるわけじゃなないででしょうけどの皆ささんんんそんなことされてんですかね
1: いやまあうん僕もだから昔はもうちょっとこう自分で全部っていう感じで書いてましたけど結局ね僕の場合はその観光後にインタビューとか受けて、えー、そのインタビュアーにいろいろ話女性のインタビュアーとかから。その感想を聞いたりして話聞いてると、うん、<笑>その時に気が付くことは結構あったんですよね。言われてみればみたいなんでもう訂正できないなとかっていうようなことがあったりして、うん、だったらそのインタビューっていうのを観光前にやってもらったらいい方がいいなっていうふうに思うようになってな<笑>まあインタビューじゃないですけどその。読んだ感想を執筆段階で言ってもらうっていうふうにちょっと変えていったんですよね、う
0: ん、それがだからその多くの場合でその平野さんがおっしゃるようにそのやっぱりそのいいものにつながっていくってことなわけですね結果的にねそれがね
1: 。だと思いますね、うん、やっぱりうーん。その結局ねやっぱよくないもの作っちゃってダメージ受けるのは自分ですから<笑>いいものを作りたいと思えばねそういうなりのこうプロセスを工夫しないといけないし僕はやっぱり日本だってそういう,こういろんな分野でいろんな人の声がこう創作制作段階で取り入れられていけばもうきっともっと良くなると思いますね。
0: 最後にね僕も良くなってほしいなと思いながらこの仕事をしているんですけれどもこの無残な今のコロナの状況ヨーロッパとか今インドが大変なことになってますけれどもに比べるとまだ東アジアはまだ感染者も死者も少ないとはいえ東アジアで見ると日本の状況も無残で少なくてもこの今収録をしているんですけれどもこの時点ではオリンピックは断固やるんだと言っていてしかもオリンピックのために看護師さん500人派遣せよとかですねなんかそのオリンピックの,の選手用に病床を空けようとかですねそういうもうなんかもうとんちんかなことも起きているなんかこうなんていうか私たちの暮らしている社会がなんかこういい方向に行くっていう,こう希望とか光ってあまり見えないように感じるんですけれども平野さんこの新作は、ね、年の、ねうん、未来おそらくこれ日本ですよね、うん、一応ね。そうですを展望しながらこう小説書かれたこうばかりですけれど、うんうん、どうですかその明るいこう引き出しあるいは何かこう、うん、期待みたいなものっていうのは平野さんの中にはありますか、
1: うんまあだから例えば斎藤光平さんの本が売れてそのやっぱり気候,気候変動の問題は本当に真剣に考えないとまずいってことを、うん思う人がやっぱ申請のうでとか、ねうん、さっきのジェンダーの問題とかや,やっぱり少しずつか変わってきてるところはあるので、うん、もうあえてそのいいところに目を向けながらそのムーブメントを大きくしていくっていうことをに自分も加わりたいですし、うん、まあやっぱりこう例えば政権支持してるわけじゃないけど野党に交代するのも頼りないとか。まあそういう意見もありましたけど、僕はね、やっぱりだったら自分たちが関わって、その野党を育てていくとか、もっといい政党にしていくっていう努力をすべきだと思うんですね。うん、なんか出来合いのものがポンと現れて、あ、うん、あ、それはこれ幸いとばかりに、そこに投票したら、万事うまくいくっていうのは、やっぱりちょっとね、都合が良すぎると思うんですよね
0: 。なるほどねね以前ねジャム・ザ・ワールドだったたかで平野さんと話した時にまあ僕よりも平野さんは少し下の世代ですけれどもまあ我々も含めてこう恥の世代として後々に記憶されるんじゃないかっていう,のはう心配を平野さんがされていてただおっしゃるようにこうミレニアルとか Z って言われてるような世代まあ今斉藤光平さんのお名前が出ましたけれどもやっぱりこうおっさんたちじゃないところからやっぱり新しいムーブメントっていうのはこう起きてくるだからそれを本当にこう育って応援してこう育っていくように。こう僕らも尽くすっっていううとところなんでしょうかねきっとねき
1: まあそうじゃないですかやっぱりそのどっちこうわっと広場にこう人がいてどっちの方向に自分がこう加わりたいかってなった時にやっぱりもう日本の停滞の原因のようなこうおっさんたちがこうふんぞり返ってる場所と若い人たちがなんか頑張ろうとしてるとこ場所があれば僕はやっぱそっちの若い人たちの方に加わってなんかこう一緒にやりたいなと思いますけどね。わかりました
0: 。えー、そろそろお時間なってしまいましたけども平野さん、お付き合いありがとうございました。えーと、五月二十六日ですか。新作本編に一日から出るわけですね。あの僕も楽しみに配属したいと思いますんで、ますますのご活躍とそれからあの番組こういう形であのネット配信などでまた続いていきますので、平野またぜひこの番組お付き合いください
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: えー、今回は作家の平野圭一郎さんにお話を伺いました、えー、スピナーで毎週金曜日に配信しております「アップクロース」えー、私とそれから、まあ、私青木ささもですねそれから堀潤さん津田大輔さん安田なつきさんが週替わりで新しいエピソードを配信しています。アップルポッドキャスト Amazon Music Spotify ですね。それから google podcast でもお楽しみいただけるそうなので、ぜひ今後も引き続きお楽しみください。次回の配信は5月14日、担当は堀潤さんです。私青京さんはお経様、次回6月4日の配信になります以上、j-wave アップクローズでした。